0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll, E que conta com o apoio da Esperato Investimentos de Santo Ângelo para o Mundo Acesse aí esperatoinvestimentos.com.br Eu sou Felipe Teixeira, o Galo da Madrugada e ao som de The Black Cross Vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro Nesta quarta-feira, 29 de junho, faltam 185 dias para acabar o ano e estamos a 95 dias das eleições de outubro. Tudo bem, são 4 horas e 59 minutos, 16 graus aqui em Itapema. Hoje é dia do pescador, dia da telefonista, do chaveiro, dia do Papa e Dia do Dublador e Dia do Colono Alemão lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro, além dos feriados comemorativos pela festa de São Pedro e São Paulo, em todo o estado de Alagoas, em cidades como Carapicuíba e Praia Grande, São Paulo, Garibaldi e Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, Pato Branco e Rolândia, no Paraná, Serra no Espírito Santo e dezenas de cidades, Brasil afora, e agora sim, depois de envelhecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa, é isso aí, gentalha, vamos operar! Oh, baby, Muito bem, as ações asiáticas encerraram esta quarta-feira em queda, enquanto os futuros em Wall Street operam estáveis próximos do zero a zero, em razão das preocupações renovadas com o crescimento econômico ou a falta dele, né? à medida que as políticas monetárias cada vez mais apertadas se mostram necessárias em grande parte do mundo para combater a alta inflação. As ações europeias vão caindo pela primeira vez em quatro dias, refletindo o comprometimento chinês em permanecer com sua abordagem de política zero para o coronavírus. Os contratos dos Estados Unidos se estabilizaram depois que uma queda liderada pelos papéis ligados à tecnologia atingiram em cheio o S&P 500 na sessão de ontem. A inflação espanhola subiu inesperadamente para um novo recorde, frustrando as esperanças de que a inflação na quarta maior economia da zona do euro tenha atingido o pico e encorajando os formuladores de políticas do Banco Central Europeu que pressionam por aumentos mais agressivos nos juros. Os investidores têm se mostrado céticos em relação à capacidade do Federal Reserve em evitar uma recessão econômica contundente em meio a fortes aumentos nas taxas de juros e a queda da confiança do consumidor alimentou ainda mais as preocupações de que os Estados Unidos possam, de fato, entrar em recessão. Autoridades americanas procuraram minimizar esse risco. O presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams, e Mary Daly de São Francisco reconheceram o alto risco inflacionário, mas insistiram que o soft lending ainda é possível. O presidente do Federal Reserve, Jeremy Powell, o presidente do Banco Central, a presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, e o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, além do gerente-geral do Banco de Compensações Internacionais, Agostinho Cartens, devem falar em um painel em um fórum do Banco Central Europeu mais tarde. Bueno, por aqui, depois de diversos anúncios frustrados e revisões de propostas que pretendiam segurar os preços dos combustíveis, o governo federal decidiu abandonar o texto da proposta de emenda constitucional, a PEC 16, que defendia até ontem para apoiar agora outro texto que já havia sido criticado duramente, a PEC número 1, apresentada em fevereiro desse ano, pelo senador Carlos Fávaro. Na prática, um texto pretendido pelo governo será apensado à PEC 1, que já previa uma série de medidas voltadas à população, como, por exemplo, o pagamento de um vale caminhoneiro, subsídios ao transporte público, aumento da cobertura do Vale Gás e do Auxílio Brasil. É tudo o que o governo Bolsonaro passou a defender na semana passada, quando abandonou a ideia de bancar os cofres dos estados que aceitassem zerar a cobrança de ICMS sobre os combustíveis. Em fevereiro, porém, o posicionamento foi outro. Quer ver só? Naquela ocasião, a equipe econômica chegou a apelidar a proposta de PEC Kamikaze, ao projetar que as medidas previstas para dois anos, e não somente até dezembro desse ano, Teria um impacto de mais de 100 bilhões de reais. Por isso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e sua equipe insistiram, ao menos naquele momento, pela aprovação de uma medida que resultasse na redução de tributos apenas para o óleo diesel. A equipe do ministro chegou a classificar a medida como suicida. O governo fez pressão e acabou não votando o texto. Abre aspas... Não era a PEC kamikaze do Paulo Guedes? Ele falou isso, que era uma proposta irresponsável. Quero ver o nome que ele vai dar agora, disse ao Estadão o próprio senador Carlos Fávaro. Abre aspas novamente. Não adianta fazer nada de forma foita. Querer mudar do nada a política de preços da Petrobras, desonerar o ICMS dos estados. Viram que nada disso funcionou. Perceberam que não dá para ter resposta mirabolante e que tem que dar uma resposta para a população. Kamikaze é criança passando fome, é gente pegando osso para comer. Kamikaze é essa política ortodoxa de só pagar lucro para banqueiro, criticou aí o Carlos Fávaro com uma fala assim bem conhecida, né? essa história de dar lucro para banqueiro, é mais velha que andar pra frente. Bom, o Carlos Fávaro disse ainda que há acordo entre os líderes de bancadas para que o texto final, que ainda é desconhecido e que será apresentado nesta quarta-feira, após dois adiamentos, vá à votação no plenário do Senado. A intenção é aprovar o texto para que no dia seguinte siga direto ao plenário da Câmara um absurdo, né? um descaso com o dinheiro público, Aprovar uma PEC em dois dias é sacanagem, né? A média das PECs, né, que são emendas constitucionais, levam normalmente seis meses, mas sabemos que eles não têm seis meses para as eleições, então vão fazer tudo a toque de caixa, não é verdade? Vamos agora fazer a leitura das principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, vamos para o Estadão. O mercado considera os dois candidatos ruins, cada um a seu jeito, diz Luiz Stuberger Verdades difíceis de engolir, né? Pacote para turbinar benefícios vai entrar em PEC Kamikaze, já criticada por Paulo Guedes. Motoristas de ônibus de São Paulo entram em greve nesta quarta-feira. Veja linhas em funcionamento, então atenção aí para a galera que mora em São Paulo. Ministério Público investiga presidente da Caixa após denúncias de assédio sexual. Cinco funcionárias relatam abordagens inapropriadas de Pedro Guimarães, aquele mesmo, né, que fez a galera fazer flexões lá no evento da Caixa, lembra? Gente muito boa, né? Vamos adiante. Turquia libera adesão de Finlândia à Suécia, da Suécia, aliás. Turquia libera adesão de Finlândia e Suécia à OTAN em revés para Putin. Torcedores do Boca são detidos por gestos nazistas e racistas contra o Corinthians. Assisti os vídeos aqui, os caras realmente acham que vêm pro Brasil e podem fazer qualquer coisa. O sujeito foi insistente no seu gesto nazista, fez mais de duas, três vezes, inclusive. E aí a cana pegou, né? Célio Borja, ex-ministro do STF e da Justiça, morre aos 93 anos no Rio de Janeiro. Neymar é informado pelo PSG de que não está mais nos planos, diz jornal. Deve estar tá preocupado pra caramba o Neymar, né? O que, que vai ser dele agora? Gregório do Viver terá que indenizar Luciano Hang em R$ 25 mil reais por publicação. Serena Williams perde em retorno ao Wimbledon após partidas de mais de três horas. Clubes fora da Libra fundam a associação Liga Forte Futebol no, na CBF. Moraes manda a PGR se manifestar sobre suposta ingerência de Bolsonaro no inquérito do MEC. Vamos para a Folha de São Paulo. Base de Bolsonaro tenta ganhar tempo com Pacheco e aposta em guerra de CPIs. Bolsonaro pode responder por crimes comuns se interferência na Polícia Federal for comprovada, lembrando sempre que, em caso de crime comum, quem julga é o STF e não a Câmara dos Deputados, que faz o julgamento no caso de crime de responsabilidade fiscal. Pedro Guimarães é acusado de assédio sexual e manutenção no cargo é vista como insustentável. Nova greve de motoristas de ônibus atinge 88 linhas noturnas em São Paulo. Índice de meninas grávidas em São Paulo cai 52% em cinco anos, diz prefeitura. Apreensão de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos volta a crescer e superar 5 mil por mês. Prefeitura de São Paulo propõe salário para quem acolher morador de rua. Uh, vamos para o valor econômico agora. Adesão maciça do MDB assegura a CPI do MEC no Senado. O presidente da Caixa deve deixar cargo por denúncia de assédio sexual. Herdeiros se livram de pagar 200 milhões de reais de impostos sobre herança. Luiz Stuberger conta o que aprendeu em 25 anos de fundo verde. Na linguagem das ruas, é um psicopata contra um incompetente bem intencionado, diz Stuberger sobre eleição. Turquia retira veto à entrada de Suécia e Finlândia na OTAN. Em nova ação, grupo de governadores questiona no STF, teto para ICMS. Vamos para o Globo. Sob pressão do governo, Pacheco traça a estratégia para evitar batalha jurídica por CPI. Líder do governo no Senado vai recorrer ao STF contra a comissão. A ah, CPI do MEC, no caso, né? Delegado que investiga Ribeiro vai deixar inquéritos de políticos. Moraes envia a Aras pedido de investigação sobre Bolsonaro. Bolsonaro ameaçou transferir médico democraticamente. Castro confirma Washington Reis como vice em sua chapa. Sou a porra do presidente. Trump exigiu ir ao Capitólio. Um relato ontem inacreditável de uma ex-estagiária da Casa Branca lá Diz que o Donald Trump inclusive se avançou, né? Avançou na mão do motorista de sua limousine para que ele o levasse ao Capitólio Onde haviam pessoas armadas com colete à prova de balas e tudo mais Isso tá sendo transmitido em tempo real lá nos Estados Unidos Os americanos estão acompanhando de perto essa história toda aí E acho que vai dar pano pra manga, hein? Vamos para o Poder 360. Senadores do PT pedem que STF quebre sigilo de Bolsonaro. Alckmin encontra Temer para reduzir críticas e promessas de Lula. Moraes manda a PGR pedido de investigação contra Bolsonaro. Congresso vai apoiar governo, governo no Vale Gás mensal, diz Lira. Bolsonaro, Tebet e Ciro participam de encontro na, da CNI. Bolsonaro ameaçou médico para tomar remédio. De tratamento Precoce. Uh, vamos para o portal Metrópolis. Exclusivo. Funcionárias denunciam o presidente da Caixa por assédio sexual. Moraes encaminha terceiro pedido de manifestação da PGR sobre Bolsonaro e Polícia Federal. ICMS. Governadores fazem nova proposta. A União tem 24 horas para responder. Ibanez anuncia a licitação de 362 milhões para a expansão do metrô no Distrito Federal. Câmara aprova comissão para ampliar excludente de ilicitude de policiais. É brincadeira, né? Ah, vamos em frente, né? Vamos para o The New York Times. Auxiliar detalha a raiva de Trump em 6 de janeiro. Ele sabia que a multidão poderia ser violenta, mas não se preocupou. Testemunho oferece detalhes cruciais sobre as ações de Trump durante o motim. Vamos para o The Washington Post. Trump tentou levar multidão armada ao Capitólio, diz assessor. No Financial Times, Finlândia e Suécia estão prontas para se juntar à OTAN após Turquia desistir de veto. E vamos direto para os nossos fatos históricos, porque o 29 de junho é um dia muito especial, pois marca o aniversário de Antoine de Saint-Exupéry, escritor, ilustrador e piloto francês autor do clássico dos clássicos O Pequeno Príncipe, uma obra que pode parecer simples e de fato é, porém apresenta personagens plenos de simbolismos, né? o rei, o contador, a raposa, a rosa, o adulto, o solitário e a serpente, entre outros. O personagem principal, Le Petit Prince, vivia sozinho num planeta do tamanho de uma casa que tinha três vulcões, dois ativos e um extinto e tinha também uma flor, uma rosa de grande beleza e igual orgulho. E foi o orgulho da rosa que arruinou a tranquilidade do mundo do pequeno príncipe... e o levou a começar uma viagem em busca de amigos que o trouxe finalmente à terra onde encontrou diversos personagens a partir dos quais conseguiu repensar o que é realmente importante nessa vida. Um livro que muitas vezes é a nossa primeira experiência literária na vida, ao menos comigo foi assim e em resumo uma bela história de reflexão e aprendizado que se tu nunca leu por achar bobo, tolo, não sabe o que está perdendo, mas se não quiser ler tudo bem, pelo menos faça com que os seus filhos leiam, por favor Porque eu tenho certeza que também irá mudar a vida deles Como mudou a minha e para fechar uma curiosidade aí durante a década de 20 o Saint-Exupéry descia constantemente seu avião aqui na ilha de Florianópolis o correio aéreo francês instalou no Campeche, lá no sul da ilha um campo de pouso que era utilizado para o reabastecimento dos voos entre Paris e Buenos Aires. O comandante da rota, o Antoine Saint-Exupéry aproveitava para descansar e fez amizade com os moradores da região, onde acabou virando o nome de rua até hoje, quem já teve a oportunidade de visitar o Campest certamente já passou pela avenida que leva o seu nome, separei algumas frases aqui, tiradas do livro O Pequeno Príncipe, aqueles que passam por nós não vão sós, nos deixam, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós, a perfeição não é alcançada quando não há mais nada a ser incluído, mas sim quando não há mais nada a ser retirado. Só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Se tu vens, por exemplo, às quatro da tarde, desde as três eu começarei a ser feliz. Que maravilha, né? Recomendo a todo mundo aí que tem filho pequeno, que compre aí o Pequeno Príncipe. Eu tenho uma edição aqui ricamente ilustrada, que é tirada do, da animação lá, feita anos atrás. Vale muito a pena, tenho certeza que a criançada vai gostar. Quem faz aniversário hoje também é o apresentador Serginho Grossman que é judeu e cujos pais refugiaram-se aqui no Brasil... Por conta das perseguições nazistas. A mãe, Ana Groisman, era natural de Varsóvia, na Polônia, e fugiu do país num navio. O mesmo não aconteceu com as suas irmãs, as tias do apresentador, que não conseguiram embarcar e foram mortas no campo de extermínio. O pai, Luiz Groisman, era oriundo da Romênia e os dois se conheceram em um baile aqui, já no Brasil o Serginho Grosman, que é a lata do Jerome Powell, né? Já que estamos no campo da cultura, aniversaria hoje Dado Villa-Lobos, guitarrista do, da Legião Urbana, José Rico, que faleceu em 2015, que fazia dupla lá com o Milionário, e o nosso glorioso Neguinho da Beija-Flor e Júnior Capacete, ex-lateral e meia do Flamengo, né? Meia já no final de carreira, né? Ele que também é comentarista da Globo Lixo, e nos Fatos Históricos, Vamos para o ano de 1975, quando Steve Wozniak testava o seu primeiro protótipo de computador Apple One. Que hoje, se não estou enganado, aí, temos entre 30 e 50 Apples One ao redor do mundo. E o último deles, inclusive, foi leiloado aí, por cerca de 900 mil dólares. E seguindo aí, a evolução tecnológica da companhia, em 2007, a Apple lançava o seu primeiro celular, o iPhone 32 anos depois pra gente ver aí quão rápida né, foi a evolução tecnológica da Apple que fez o seu primeiro computador numa garagem em 75 e em 2007 lançava o um iPhone que mudou a vida de praticamente todo mundo, né? E assim fechamos o nosso Morning Galo desta quarta-feira, 29 de junho, agradecendo aos 11.215 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora. Aproveite para deixar a tua avaliação aí, a tua 5 estrelas se você me ouve no Spotify e me seguir lá no Instagram, no Felipe Underline ST, onde vou participar de uma live hoje bem interessante, dá a gente falar de política, geopolítica e macroeconomia também. Vai rolar hoje às 8 da noite. Então, estão todos convidados. Segue lá, Felipe Underline, STFILIPE. Tá legal? Um grande abraço a todos. Até mais tarde. Tchau. Fui.